0: Una vez más a todos los interesados, en el um, capítulo anterior hablamos eh, con detalle acerca de la personalidad de Nuño Beltrán de Guzmán. Eh, hablamos eh, un poco de su familia y cómo fue creada eh, su personalidad, cómo fue desarrollada su personalidad. Eh, y en, enumeramos algunas influencias que eh, influenciaron a, a su comportamiento. Eh, hablamos un poco de su familia de sus padres de sus hermanos y, y dimos otros datos pertinentes a eso ah, hablamos también de su llegada y los motivos de su llegada a la ciudad de méxico su enemistad con cortés y los intentos del rey por ah, disuadir a noño Beltrán de Guzmán para que reduciera o controlara el, el poder de cortés ah, esta personalidad de que hablamos, uh, acerca de estas personas que se embarcaron con Nuño Beltrán de Guzmán y que eh, obviamente fueron uh, partícipes de la colonización de Nueva Galicia, eh, Marín Tamayo describe un poco o abonda un poco más acerca de esta personalidad de estos individuos, uh, incluyendo Nuño Beltrán de Guzmán eh, y, y sus rasgos de violencia que emplearon muy abiertamente a su llegada no solamente a la región de Pánico, donde fue nombrado gobernador por el rey, sino después a su llegada a la Ciudad de México uh, y por su nombramiento como presidente de la primera audiencia y su, uh, su traslado después a las tierras novogalaicas, en donde comenzó la, la verdadera colonización, colonización de esta región. Hablamos de las expediciones enviadas por Cortés, que eh, no fueron bélicas, sino que uh, fueron exclusivamente uh, enviadas para, para conquistar pacíficamente, que así lo lograron algunos uh, sectores de la población indígena, eh, pero uh, a la llegada de Núñez Beltrán de Guzmán todo esto cambió y se volvió en un, en un uh, intento bélico agresivo que ha sido dictaminado eh, considerado como genocidio como lo habíamos mencionado en el corte anterior Fausto Marín Tamayo describe un poco más uh, o ahonda un poco más acerca de este comportamiento no solamente de, de Nuño Beltrán de Guzmán y su familia sino algunos de sus acompañantes eh, y de esos militares oficiales que no solamente lo acompañaron en el viaje de España a México sino en todas sus uh, eh, expediciones hasta la Nueva Galicia y eh, comienza así de esta manera el agresivo encaja dentro de un vasto conjunto de españoles que, salidos de la guerra contra la morería, se lanzaron a la dominación de media América, evidenciando que los impulsos predominantes de su alma eran el misticismo práctico propio de un carácter activo nacido de un fanatismo que llegó a legitimar la violencia, así como las profundas convicciones y la sobreapreciación impulsiva y violenta del yo, padre de las rivalidades que se extendieron hasta los más íntimos círculos y que inclinaron a desintegrar partidismo. Eh, en otras palabras, este, este comportamiento era egoísta, eh, que se manifestaba en violencia y que ese tipo de comportamiento creaba divisiones entre ellos mismos. Es por eso que eh, muchas de estas uh, acciones fueron cuestionadas por sus propios colaboradores, eh, especialmente la manera uh, brutal en la cual se uh, deshacía de, de sus enemigos o aún de sus aliados que le, que le dictaban uh, uh, alianza y que le proveían no solamente de sobres y mujeres, sino de, de muchos indígenas que, que tomaba a él como parte de su ejército colonizador. Hablar un poco más acerca de las últimas instancias de la vida de Cortés y cómo eh, ciertos comportamientos de él eh, lo orillaron a que muchos de sus colaboradores lo acusaran con el monarca español ah, de, de abusos y de ciertos crímenes. Eh, ...que le imputaban, incluyendo la muerte de su, de su esposa. Eh, Cortés eh, eh, da cuenta de que el gobernar al país ya conquistado, el país de los aztecas... ...fue mucho más difícil que la, que la propia conquista de ellos, que las propias luchas y batallas. Y, y se embarca a España, como lo habíamos relatado, para, para intentar defenderse el monarca español... ...acerca de estos, estos cargos que se le imputaban. En su ausencia... El, el declarado enemigo de él, el niño de Guzmán, es declarado como el presidente de la, de la primera audiencia eh, en la Ciudad de México y asume el cargo eh, provisional que había dejado, que había dejado Cortés. Eh, el, el, el obispo que ya habíamos señalado, de nombre Juan de Zumárraga, basado en el dato histórico que dimos eh, anteriormente, eh, él recibía muchas quejas, no solo Cortés, pero eh, en, en sí los más preocupantes para él eran los actos cometidos por eh, Nuño Beltrán de Guzmán, mientras era gobernador de, de la región de Pánuco. Ahí fueron muchos abusos por, por, uh, por nombre de él eh, y muchos actos uh, llegaron a la, al extremo de los indios capturados o de los indios sometidos. Eh, él comenzó a venderlos, ¿no? Probablemente este sea eh, el primer acto eh, en las Américas de esclavitud. Eh, los forzó a meter actos de servitud um, y, y los vendía también. En, en ciertos uh, reportes no confirmados se decía que había exportado más de 30.000 esclavos y obviamente se había, se había beneficiado económicamente. Llega a los, a, a los oídos del, del obispo. Uh, Fray Juan de Sumarga, y él en una carta al monarca español le relata acerca de estos abusos. Esto se convierte uh, en una preocupación para, para Núñez Guzmán. Eh, esta carta eh, que es mandada al monarca eh, español, eh, lo, el contenido de, de esta carta llega a los oídos de Cortés, eh, el cual ya había sido uh, Absuelto de todos los cargos en España Intenta regresar a México Como le habíamos relatado anteriormente Pero muere eh, Muere en la ciudad de España Por cierto que muchos años después fue, Sus restos fueron trasladados a la ciudad de México Donde actualmente reside Esta fue, es parte de la declaración En la carta del, del obispo Fray Juan de Zumárraga al, al monarca español Y dice así La provincia de Pánuco estaba destruida y asolada a causa de haber sacado de ella vendidos para las islas mucha cantidad de indios libres naturales de la misma, errados por esclavos. Este dato está grabado en la historia mexicana volumen 1 número 3 entre enero y marzo de 1952 en el, la sección titulada Nuño de Guzmán y la esclavitud de las indias publicada por el colegio de México. Guzmán, un poco temeroso eh, de lo que Cortés podría tomar en, en su contra, organiza un ejército para salir en pos de nuevas conquistas. Eh, esto fue uno de los motivos por los cuales eh, se entabló en la conquista de la Nueva Galicia. Eh, él creyó, como muchos otros conquistadores, que el poder ganar nuevos reinos para España... Eh, sería el mejor acto de expiación para sus fechorías y excesos. Eh, en otras palabras, quería eh, instigar al rey a que olvidara o que le perdonase eh, rumores de excesos y de abusos que estaba cometiendo contra la población indígena a, a cambio de la conquista de nuevas tierras. Salió de la capital de México entre el 20 y 21 de diciembre de 1529. Eh, y como lo relatamos en el corte anterior, eh, describimos un poco de su ruta hasta donde partió y dónde llegó. Pre Relatado también, llegó hasta, hasta Michoacán, donde torturó al, al monarca Purepicha, eh, de nombre Tanguaxan II, eh, que eh, literalmente eh, quería forzarle a que le rindiera todas sus riquezas. Nada obtuvo, eh, siguió entonces hasta Coinán, Tarascos que traía ya en sus filas, eh, que le servían como tropa auxiliar, tenían por enemigos a los lugareños y los destrozaron, los aniquilaron, le prendieron fuego al poblado. Continuaron los españoles hasta Tonalá, eh, que era el centro de una monarquía indiana eh, que, era, ah, que estaba a cargo de una confederación ah, eh, de los cuales estaban bajo sus órdenes los, los Tlatonazgos de Tlaquepaque, eh, el reino de tolgolotlán Coyolán, Mezquitán, Tateposco, Tlaxomulco, Cuescomatitlán, Coyutlán, Toluquilli, Salatitlán, Atemajac y Tetlán. Uh, esta confederación, un dato muy importante de señalar, es que era liderado por la reina de nombre Sihualpili Zapocinco. Eh, esta confederación, que era un sinnúmero de, de reinos independientes, de indígenas independientes, de los cuales eh, ya han sido nombrados y de los cuales uh, también incluían de cierta manera a los chichimecas y especialmente los cascanes y los tecuejes que, que poblaban la región de los altos de jalisco eh, hubo un desacuerdo entre ellos y una legión querían expulsar a los españoles y los otros querían asociarse con ellos querían hacer las paces esta uh, desunión o desacuerdo entre la confederación de, de naturales de, de toda esta región fue la que propinó eh, un evento bélico importantísimo que vamos a, a dedicar a, a proporcionar muchos más detalles en el, en el próximo capítulo eh, de la guerra conocida como la guerra del Mistón. Ah, muy poco se ha hablado de esto, muy poco se sabe, pero... Muchos, hay mucho trabajo académico uh, y muchos historiadores han cubierto este evento. Este evento significa la rebelión indígena en contra de los españoles y es importantísimo el, el, importantísimo el saber que esta rebelión fue la única y probablemente la más importante rebelión, eh, la cual puso en duda la conquista de México por los españoles. Uh, estuvo uh, en peligro esta conquista de los españoles como nunca antes, ni siquiera los aztecas, los tlaxcaltecas perdón, pudieron llegar a esta instancia. Estos indios se rebelaron en contra de los españoles y llegaron a, casi a punto de derrotarlos y expulsarlos del país.